0: Parafraseando o Luciano Pires, eu diria para você, companheira ou companheiro que carrega o pó da viagem, o meu mais valoroso bom dia, boa tarde ou boa noite para você, que nos dá o prazer da sua companhia nesse fronte, edição tradicional número 359, que está indo ao ar no dia 9 de fevereiro e que desta vez traz como título, Boletim Fox Pecuário 01, expectativa de abate de animais 2019. Moçada, antes de mais nada, eu ofereço os nossos patrocinadores a você, lembrando que são MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX da Fibro, aditivo para engorda e reprodução de bovinos, CONAN com a sua linha Aglomerax, suplemento específico para uso nas águas, Boitel da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina. Bifet, suplemento, um aditivo para engorda e reprodução de bovinos, aí da Vacinar, Frigorífico Minerva e, por fim, Hospital de Amor. Pessoal, além desses nossos parceiros, né lembrando a você, assinante do Notícias do Fronte, você vai estar recebendo esse, esse podcast no dia 9 de fevereiro e os não assinantes no dia 14 de fevereiro. Você tem esse delay. O assinante do Notícias do Front, além de saber mais, ter acesso ao conteúdo prêmio, e além de saber antes, sem delay de publicação, o assinante tem a oportunidade de contribuir com o Hospital de Amor, porque 6 a 8% do valor bruto da assinatura arrecadada pelo Front é repassada mensalmente para esta, que é talvez a maior obra de caridade, uma das maiores obras de caridade do planeta. Antes de iniciar aqui o comentário da cabine de comando, eu te faço uma pergunta moldada aí nos programas de televisão, de auditórios, não é verdade? Quando a gente não sabe a resposta, não dá vontade a gente chamar os universitários como o, o Silvio Santos fazia? Pois bem, foi exatamente isso que eu fiz. Antes, vou te deixando curioso, colocando essa deixa aí para você, mas vamos agora, fica com essa pulguinha atrás, <risos> atrás da orelha, o que deve incomodar sobremaneira principalmente as companheiras que carregam o pó da viagem, é ou não é verdade? Vamos indo direto para o comentário da cabine de comando. A notícia é boa, moçada. A pressão de baixa realmente deu, deu lugar à estabilidade quando a gente olha a média do Brasil. Na comparação semanal, a arroba brasileira permaneceu estacionada a gente viu uma variação muito pequena de alguns centavos, então nós continuamos aí exatamente no nível de 142,77 a prazo e livre nos dados da Scott e do IBGE, ambos adaptados por nós. Quando a gente olha no fronte do mercado, apesar de uma estabilidade consolidada nesse momento, a gente já percebe a chegada, ou melhor, a presença vamos dizer assim, de um espírito da recuperação de preços que nós, inclusive, adiantamos aqui na semana passada. Isso ainda não é a realidade em todas as praças. A gente olha aí, por exemplo, os nossos amigos gaúchos, de Santa Catarina, lá do extremo norte do Acre, né, do extremo leste do Espírito Santo, são praças aí nesse momento pressionadas. Eu, 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 eu compreendo isso, você que está aí nos escutando dessas praças, né? Vejo também o Mato Grosso do Sul ainda fortemente abastecido pelas vacas gordas, mas eu vejo também todos esses locais contrastando com várias praças e eu vou citar aqui de novo o nosso Goiás, né, com uma oferta muitíssimo limitada, mas muito limitada mesmo. É, como nós tínhamos previsto, é, com o retorno das chuvas, apesar que elas foram na base das mangadas, né, mas elas retornaram e isso deve fortalecer a coragem do pecuarista em reter animais e, portanto, rejeitar a, a pressão, né, mesmo nessas praças em que ela ainda, ainda existe. É, eu acredito que isso deve reforçar o grau de desidratação da oferta de gado gordo, é, desidratação essa que já existe, eu diria, em, várias, em vários locais. Né? É, quando a gente pega... Esse, esse cenário e adiciona a sazonalidade do atacado, que recupera preços no início do mês, principalmente no começo da primeira quinzena, que é o que a gente está vendo de maneira típica agora no início de fevereiro, e detalhe, isso não é privilégio do bovino, a gente vê isso nesse momento no frango, no suíno e no ovo, ou seja, na proteína animal, Juntando esses dois fatores, oferta mais capenguinha, uma sazonalidade, jogando um atacado principalmente com osso e dianteiro para cima, a gente percebe esse espírito de recuperação de preços. É, a oferta, a, 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 como eu disse, é, consolidando, a oferta atual mediana ruim, é, junto com essa sazonalidade. Isso muda essa perspectiva de curto prazo, como eu tinha adiantado na semana passada e por agora eu reforço e já diria que isso já é presente em, em, em vários locais que nós inclusive vimos é, diretamente nessa última semana. Não estou aqui querendo dizer que nós vamos ter uma decolagem estilo é, é, foguete da NASA, tipo 90 graus para riba, como diria o goiano, né? Não, não espere isso, mas uma, uma elevação do nosso nível de voo, de cruzeiro, né, uma altitude de preço aí um pouquinho melhor, é, certamente vai ocorrer. E o que é muito bom, né, porque o nariz para cima é bem mais confortável para quem é possuidor do bovino brasileiro. Ok, segue o jogo, indo direto para o recadinho da mãe de Iná, ela nos diz exatamente isso. Abre aspas. O mercado segue confiando demais de na safrinha de milho e confiando de menos na entre do boi. Olho atento às oportunidades. Bivradar, ele consolida essa, essa perspectiva bacana, que eu acabei de resumir para vocês aí em cima, fazendo externando isso, né? ela externa isso, colocando o percentil de alta na guia do curto prazo dos preços pecuários. Então, o percentil de alta, ele aí assume a dianteira, um 45%, seguido de 35% de chance de estabilidade no curto prazo e apenas 20% de chance de queda. Convido você, por fim, aí ao nosso Hora do Quilo. Você já, você já teve dúvida de como resolver a questão de uma fossa dentro de uma fazenda, uma fossa cética? Você já teve dúvida como resolver a questão de do um esgoto doméstico dentro de uma fazenda? Eu já, e isso me incomoda, e não, nunca, a, a gente reclama que os, o Brasil não tem saneamento básico das cidades, que é um absurdo, né? de fato é verdade, os políticos não gostam de fazer obra que fica enterrada, ainda mais que mexe com esgoto, mas se você quer criticar político para isso, faça diferente. Tem lá no link do blog lá do Front uma página de graça, gratuita. Acessa lá da Unicamp. É um projeto muito legal da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Eu não sou um profundo conhecedor dessa solução de esgoto. né? Não, não sou engenheiro civil, mas esse nome Unicamp é extremamente forte. Fala por si, tá lá o endereço. É muito bacana esse acesso. Esse material está lá disponível para você. Por fim... Antes da gente chegar no lado B do boi, eu faço questão, talvez você não tenha visto alguns já, certamente, nós lançamos uma nova série de podcasts, o Mexendo na Bolsa. A ideia é, é relatar para vocês atitudes em tempo real que poderiam estar sendo executadas por qualquer produtor em nível Brasil e para isso nós vamos contar nos próximos dias com a ajuda do Leandro Bovo, lá da Radar Investimentos, eu acho que vai ser muito bacana Provavelmente respondendo perguntas de vocês, leitores e ouvintes do Notícias do Front. Ok? O Front aí cada dia inventando mais, inventando mais que Mr. M em fase de glória. Moçada, por fim, lá do B do Boi, Boletim Focos. Você sabe o que é o Boletim Focos do Banco Central do Brasil? Não, eu vou te dizer, boletim Focos é produzido semanalmente. Ele tem a data de sexta-feira, mas ele é publicado às segundas-feiras. Ele é feito pelo Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, que leva o nome de GERIM. Esse é um, um departamento lá do BACEN, do Banco Central, departamento estratégico. E, na verdade, isso é um relatório online disponível para todo mundo, né, toda segunda-feira, e ele traz um consolidado da expectativa de mercado, ou seja, o número, né, vários indicadores econômicos como PIB, inflação, câmbio, juros. Esses é, dados são coletados junto a mais de 100 instituições financeiras ao redor do Brasil. O Banco Central consolida isso e solta o um número médio. Muito bem, o que, que o bovino brasileiro tem a ver com isso? Muito simples, inspirado nessa ideia, eu imaginei fazer algo parecido para a pecuária. Eu reuni perto de 35 nomes da pecuária nacional, esse grupo ainda vai aumentar um pouquinho, e eu soltei um questionário simples para essa turma responder, um questionário eletrônico. primeiro tema que eu escolhi foi o volume de animais para abate em 2019, de machos, fêmeas e volume total. A ideia aqui é colher a expectativa média desse seletíssimo grupo. Essa pesquisa, ela é, ela, eu não consigo saber qual é a resposta de nenhum desses membros, a exceção a minha, que estou lá de abelhudo. Né? É... <risos> Você certamente conhece 100% desses nomes. Você já viu palestras, nós admiramos o trabalho de todas esses, essas pessoas. Esse grupo vai aumentar ainda, ele deve chegar aí em 50 nomes, talvez um pouco mais, não muito mais do que isso. E de quando em quando a expectativa média dessa da nata né, nesse, nesse balde não tem espuma. Né? E a expectativa média desse grupo é, vai ser externada aqui e isso vai ser interessante para nos sinalizar quanto... A, 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 vamos falar assim, indícios dos rumos dos preços pecuários por ano. Pelo menos é, é o que essa nata pensa, nós vamos ficar sabendo. Nesse primeiro eu perguntei três coisas e vamos então às perguntas e a um consolidado das respostas. Primeiro eu perguntei a estimativa do que essa turma é, pensava em relação à variação do abate de machos de 2019 sobre 2018, a famosa variação ano sobre ano, variação year over year, né? e tá lá no blog para você, eu vou citar apenas alguns dos números aqui no podcast, então, em resumo, 83% dos entrevistados acredita que vai ter mais macho, bovino macho, sendo ofertado para frigorífico em 2019 do que em 2018. Dois terços desta parte que acredita em aumento de machos que é 83% da amostra, estima que esse aumento será marginal, ou seja, até no máximo 3% de aumento de, de volume de animais abatidos em, 18, em 19 frente a 18. Um terço desses, de, de, dessa parte, desses que acreditam que vai ter mais macho para abate, acha que esse aumento vai ser mais importante. Então, é, vamos lá, 83% da amostra acha que vai ter mais macho sendo abatido e 17% acha que vai ter menos macho. Aí eu peguei essa turma que acha que vai ter mais macho e vi que a maioria delas, vamos falar dois terços dessa turma, que está otimista quanto à chegada de machos nas nórias de abate, acha que esse aumento não vai ser tão forte assim. Né? E interessante também é observar, moçada, que os 17%, esse grupo que acha que o, 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 o abate de machos vai cair, todos eles, todos eles, sem exceção, acham que vai cair pouco, no máximo 1%. Então, a conclusão, quando a gente olha o grupo total, 71% acredita em que eu, no, no que eu chamei de variação marginal do volume de machos abatidos em 19 frente a 18%. Ou seja, 71% do time. Focus Pecuário acredita que o volume de abate de machos vai ser entre menos 1% até mais 3%. É uma, é uma variação marginal. É, em outras palavras, o abate de machos deve ficar estável com uma tendência um pouquinho deslocada para ocorrer um leve aumento. E se for para cair, a queda é muito pouca. Então vamos falar que vamos ter ainda, conviver com uma boa oferta de machos na visão desse grupo. E do ponto de vista de fêmeas, eu fiz a mesma pergunta, porém pensando em fêmeas. 67% dos entrevistados acredita que o abate de fêmeas vai, em 2019, vai ser maior do que o abate de fêmeas em 2018. Olha só, moçada, dois terços dos entrevistados acreditam que o abate de fêmeas vai continuar subindo. A minoria, portanto, ou seja, um terço, Acredita que vai haver retenção de fêmeas em 2019. E desses que acreditam em retenção de fêmea, 100% deles consideram que essa suposta retenção vai ser bem leve. Ou seja, 4% é, é, a menos de abate de fêmeas do que no ano passado. Os dois terços da amostra que ponderam que ocorrerá nesse ano uma continuidade da escalada de abate de fêmeas, que a gente já, como você sabe, está vendo desde 2017, eles não têm um consenso quanto à intensidade desse aumento do abate de fêmeas. Pouquinho mais da metade crê que o aumento vai continuar sendo forte e 40% crê que vai aumentar o abate de fêmeas, mas que vai ser um aumento leve. Então, a conclusão, quando a gente olha o grupo como um todo, 61% diz que o abate de fêmeas vai perder força em 2019, mas ainda aumentará. É, a média ponderada de aumento é de 2,7%. Então, 61% do grupo, o que é a maioria absoluta, portanto, crê que o abate de fêmeas continua aumentando, mas ele perde força. Então, esse parece que é um consenso de mercado. Vamos abater mais fêmeas sim, porém, não vai ser um... um, um o, 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 o aumento, de, o incremento perde força nesse momento. E a turma que acredita em retenção de fêmeas é apenas um terço desses analistas para, particularmente, eu digo aqui, o meu forte espanto, porque eu sou um dos que acredita em retenção de fêmeas. Pelo que eu estou vendo no mercado aí, moçada, certamente o abate de fêmeas mais jovens para o programa de qualidade de carne continua, né, contribui, melhor dizendo, bastante com essa resiliência no abate de fêmeas aí de 2019. Ok? De toda forma, eu fiquei surpreso, eu achei que mais gente achava que a gente teria retenção de fêmeas. Muito bem, eu perguntei, óbvio que o abate total é, é um pouco de macho e de fêmea, né? o abate total é um misto da composição do abate de macho e de fêmea, obviamente. E eu perguntei em relação ao abate fêmea total. Aqui foi interessante. 94% do grupo acredita em um abate de fêmea, desculpe, um abate total em 2019 superior a 2018. Os que acreditam em redução de abate total, que são apenas 6% das pessoas, acreditam numa redução leve de no máximo 1%. É, e os que julgam que é a esmagadora maioria que é, é possível e que vai de, ocorrer um aumento de abates, praticamente a metade deles, 53%, acreditam em um aumento mediano a forte. Né? Então, não tem um consenso. É, se tem um consenso de que vai aumentar o, o abate total, hum, parece, assim na mesma linha da, das fêmeas, parece que Vamos lá, esse, esse aumento de abate perde um pouquinho de tração, sabe? Ah, conclusão, o, o time, esse primeiro boletim Fox Pecuário não aponta 2019 como sendo um ano de oferta fragilizada de gado gordo para frigorífico. Hum, mas sim, digamos, assim eu posso dizer, resumir para você esses números como, é, eu resumiria dessa forma, uma oferta que, Apesar de permanecer, supostamente, né, na visão dessa turma, é, essa oferta permanecer boa e em elevação frente ao ano anterior, ela parece perder seu ímpeto de alta de maneira consistente. Moçada, caso, finalizando, caso as previsões do Fox Pecuário realmente ocorram, esse boletim Fox Pecuário número 1, um, a oferta de gado para abate não será crítica em 2019 na minha ótica, um nível de oferta em linha ou até um pouco positiva, como é a expectativa desse grupo seleto, né? pode sim gerar uma curva de preços interessantes para a pecuária, mas aí a gente depende bastante da colaboração da demanda. Nos últimos anos, a palavra final justamente tem sido da demanda e não da oferta. É, a demanda, sim, tem sido, tem sido mais decisiva para a determinação dos preços do pecuários. O, o Ivan Vedequim né, já deixou isso muito claro no livro dele, do boletim, for, no, desculpe, no livro dele de mercado, Fundamentos da, do, do Mercado da, da, e da Economia da Pecuária de Corte. Se você não leu, eu já falei diversas vezes aqui, eu faço novamente o convite. Então, apesar de uma oferta em linha, talvez até um pouquinho maior que o ano passado como grupo, acredita uma oferta maior, mas perdendo o seu ímpeto de alta, de toda forma uma oferta estável lá em cima, a gente pode ter uma curva de preços interessantes se a demanda colaborar. Esse é o meu, meu recado final. Lembrando que nós temos demanda por carne esse ano, mas nós temos também demanda por boi. Tem frigorífico incrementando o volume de abates, que incrementou o ano passado e que não tem nenhuma intenção de tornar a fechar as plantas que abriu recentemente. Isso é muito importante, porque uma coisa é demanda por carne para abastecer o mercado, outra coisa é demanda por boi para abastecer as noras de abate e aparentemente a disputa dos frigoríficos pela matéria-prima vai estar mais acirrada. Portanto, são ingredientes que permitem Aí sim, já minhas palavras, imaginar que apesar do boletim Fox Pecuário prever uma oferta não crítica, a gente pode sim conviver com uma curva bem interessante de preço. Pessoal, por fim, já abusando um pouco da sua boa vontade, eu faço um convite a você, na verdade é um pedido. Você, pecuarista, ao fazer suas vendas, informe o CPEA da sua região, lá o CPE de Pirescaba, você em qualquer lugar do Brasil e informe o balizador de preços do GPB. É fundamental para que você venda melhor o seu bovino, você ter informação e para você ter informação, você tem que abastecer quem congrega, reúne, consolida e lhe devolve essa informação para que você consiga vender seu boi melhor. Se você tem alguma dúvida como faz para informar o CPEA, os seus negócios de físico, de boi gordo, de reposição, se você tem alguma dúvida para informar ao balizador GPB como faz, o que é, para informar os seus negócios, qual a importância disso, você deixa um recadinho lá no blog do Front que eu coloco os contatos do Beto Zillo e do CPEA. É um apelo que eu faço a você, pecuarista, e é um apelo que eu faço a você que uma das 10 mil pessoas do exército da área técnica e comercial das indústrias de nutrição animal do Brasil, seu cliente precisa ser corretamente orientado quanto aos produtos suplementos de nutrição animal que você vende, mas precisa ser também muito bem orientado quanto à comercialização de gado, e isso não é feito sem a possibilidade de informação. Para isso, o Front está aqui presente, é... Com, com disponibilização de informação gratuita, com disponibilização de informação privilegiada a um custo mais do que acessível e é um apelo que eu faço a você de abastecer os indicadores de preço do boi do Brasil. Só isso vai te dar informação consistente para que você consiga vender melhor seu gado. Quando você vai vender o sua caminhonete usada, você vai lá na tabela FIP, vai procurar um amigo seu, quanto que está valendo uma caminhonete do mesmo ano, do mesmo modelo, ou um garageiro da sua confiança. Pois bem, o garageiro dos preços é o CPEA e o GPB. O Grupo Pecuária do Brasil é de graça, não custa nada e te devolve muita informação. Precisa ter muita falta de associativismo, de boa vontade porque todo mundo junto pode melhorar a situação de todo mundo. O Boletim Fox Pecuária é um exemplo disso. É um apelo que eu faço a você, a você da indústria de nutrição, a você da indústria de gestão, a você da indústria de sanidade, instruir vossos clientes para que façam isso, para que a gente possa ter um mercado mais pujante de futuro no Brasil e para que a gente possa ter um pecuarista mais bem informado na venda. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Desculpa o tempo em excesso. Até a próxima.